0: Сейчас все гонимся за увеличением эффективности, увеличением скорости и за уменьшением размеров, чтобы все было суперкомпактно. Но ничто в мире не распространяется быстрее, чем свет. Жесткий дедлайн у меня, конечно, продуктивность увеличивает там, в 42 раза. Все идеи основные и крутые, они как раз и генерятся в, в, в научном нетворкинге, то есть за, за бокалочком
1: пива. Всем привет! В эфире подкаст Science Bar Hopping. Обычно во время Science Bar Hopping ученые читают лекции в барах, а примерно 100 человек в каждом баре слушают эти лекции и выступления. Это мероприятие, которое в нескольких городах России проводит Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана и Петербургское издание ⁇ Бумага ⁇ Но сегодня мы встретились в баре Hop Hed Tap Room с аспирантом физико-технического факультета университета ИТМО Георгием Зографом. Привет, Гоша. Привет, Сережа. Сегодня мы встретились с тобой э, в Хопхэд Тапрум. Бывал в твоем месте? Да,
0: бывал. Слушай, прошлогодний чемпионат мира, я несколько матчей здесь смотрел. Я помню, здесь смотрел матч Испания-Россия. И помню, как здесь все, конечно, ходили, радовались. Ходило все худуном, да?
1: Правильно говорить? Наверняка, да.
0: да. но это еще место не просто здесь пиво разливают классно, здесь еще и пиццы делают. Я помню, здесь пиццы с портретом Смолова раздавали. Вот так. амбассадор бренда уже. Неплохо. Да. Откуда Я он... когда
1: говорил, мне биг пицца, а не Смолов. Слушай, насколько часто вообще ученые, исследователи могут себе позволить? Вот, ходить по барам? Позволить могут
0: часто, но получается не часто. А что мешает? Времени нет особо а что, все наука или что? А... Гранты
1: писать, Вот около,
0: кстати, около наука. Это ты правильно говоришь, не нужно грант писать. В общем, в какой-то момент оказывается, что время, которое ты тратишь на написание заявок и на отчетность по ним, превосходит
1: время, которое ты тратишь на саму науку. Ну, смотри, сейчас мы собрались с тобой, в воскресенье днем, значит, есть свободное время, не надо ничего писать. Что, у тебя грант уже написан какой-то или, или еще не открытые заявки? что Под -под -под -подловил, подловил,
0: да. Ну, конечно, нет, Ну что-то делать надо. Да. То есть это воскресенье... А, но ну, есть там время на себя прям, сходить, погулять, но все равно стараемся еще делать и выходные тоже. Выходные просто никто не отвлекает. Часто бывают срочные задачи, кто-нибудь вбегает. Знаешь, ты, ты по-моему, диаграмма Зинхаура? Срочные ага. важные, срочные неважные. Вот на работе, когда сидишь, куча срочных неважных дел. Да. А выходные важные, долгосрочные. И, в общем, сидишь, занимаешься. Я плохо работаю, когда у меня есть а, много дел за день. Но ну, при этом жесткий дедлайн у меня, конечно, продуктивность увеличивает там, в 42 раза. Отлично.
1: Да? Ну, давай разберемся как раз, над чем ты сейчас плохо работаешь. Что тебя... От чего тебя отвлекают на работе? Как исследованием чего занимаешься? А, слушай, ну я занимаюсь нанофотоникой. глобально такой раздел оптики,
0: который занимается взаимодействием света с mm -hmm. наноструктурированными, с наноразмерными объектами. В целом идея этой, mm -hmm. этого раздела, этой науки а, в том, чтобы научиться управлять свойствами света за счет самых мельчайших э, устройств. Ну, мотивация проста, да. А сейчас все гонимся за увеличением эффективности, за увеличением скорости и за уменьшением размеров, что все было суперкомпактно. Но ничто в мире не распространяется быстрее, чем свет. Свет — это самое быстрое вещество. Ну, вещество, а самое, самое быстрое, э, самое быстрое, да, сущность в природе. Ну и, значит, надо пытаться использовать его в качестве движущей силы. Передать информацию, э, двигать, толкать, не знаю, что угодно. Соответственно, а наноразмер позволит нам соответственно, гораздо сильнее уменьшить, компактизировать. Компак...
1: Как это слово? Сделать компактным. Сделать
0: компактным, да. Ну и конкретно я занимаюсь несколькими задачами. Одна связана с оптическим нагревом наноразмерных объектов. Это такая область, которая изучает, как наноразмерные объекты могут преобразовывать свет в тепло. Полезно это чем? Но ну, вот у вас есть такой наноразмерный сверхмаленький сверхмаленькая мишень, вы mm -hmm. у нее в свете, не прям в нее, просто шарашьте светом, а она только вблизи себя нагревает там область. Там, не знаю жидкость, воздух, что хотите.
1: Это поглощает свет? Поглощает и свет и вырабатывает
0: тепло. Полезно такие вещи использовать там, в биомедицине для фототермической терапии, там, для какого-нибудь сложного э, химического катализа, где нужно, чтобы где в определенной области объема какой-то там температура изменилась, какая-то реакция там. Э, ну, в химии же эти температуры являются катализатором зачастую. Сейчас перспективно много материалов. Э, группа материалов называется перавскиты. Это изначально пировскиты — это просто тип кристаллической решетки, это просто взаимное расположение атомов какое-то специфическое. Но при этом обнаружилось, что вот семейство таких э, кристаллов-пировскитов обладает какими-то суперкрутыми, супер выдающимися э, свойствами оптическими, фотоалитаическими, и вот эти пировскиты — зарекомендовали себя как отличные солнечный элемент. То есть они очень здорово, у них набор свойств такой, что они очень здорово поглощают свет и могут его в электричество преобразовать.
1: они гораздо эффективнее, чем существующие солнечные батареи с теми элементами?
0: Прекрасный вопрос. Вот смотри, сейчас классические материалы для солнечных элементов, кремний, германий, наверное, какие-то чуть более сложные, их уже изучают, наверное, лет 50-60, ну, как только там поняли, что можно из света получать э, ток. И вот за сколько 60 лет их эффективность там, поднялась, не знаю, там, с единиц процентов до там, 20, ну, угу. вот, может быть, с небольшим. Вот пироскиты за, не знаю, лет меньше 10 лет, что их изучают, с 4% эффективность выросла до 24, То есть у них э, скорость роста просто потрясающая. Но тут надо понимать, вот раскидные комьюнити, пироскитчики, они говорят, вау, мы там в 6 раз меньше, чем за 10 лет вы повысили эффективность. Но надо понимать, что 50 лет вот эта область науки преобразования света в ток, там, фотофальтайка, солнечный элемент, она развивалась. Есть какой набор технологий, набор решений, набор подходов.
1: Их же Под... переложили Их просто на переложили пироскиты,
0: на пироскиты, да, да. да. Естественно, материал, в принципе, очень перспективный. Но ряд сложностей с ним есть. Он э деградирует на воздухе. Он э зачастую, вот эти пироскиты использует свинец. Свинец это не очень полезно. В Европе свинец все банят. А, кстати, вот с пироскидом связана забавная вещь. Вы же ведь э вот этот кристалл открыли э на Урале, там, в середине 19 века. И за за -за самая забавная байка про этот пироскит. Вот было три человека. По-моему, это его звали Густав Розе, Виктор Гольдшмидт и, по-моему, Лео Перовский. И угадайте, кто из них давал деньги, кто из них открыл пироски так кто объяснил его свойства. И как бы давал деньги пироскит. Пироскит, да? <laughs> Поэтому он и пироскит. Более того, пироскит не только суперперфективный материал для каких-то солнечных элементов, он еще, оказывается, может использоваться для сверхярких, сверхчетких дисплеев. Чем полезно, как раз он фотоника в общем? Что можно делать эти RGB-пиксели мельчайшего размера, потому что научились делать э, излучающие такие, даже не знаю сказать, ну это называется квантовые точки, они размером 10-20 нанометров. Вот ты так ставишь их рядом, у тебя RGB, RGB, <къем> все можешь э, вставлять в телевизор. И пироскиты демонстрируют отличные свойства, у них э, отличный квантовый выход, такая физическая величина, которая определяет эффективность излучения можно подать достаточно мало энергии, они ярко высветят. То есть энергоэффективные достаточно, они излучающие элементы. Более того, контрастность можно очень эффективно регулировать.
1: Слушай, а кто вот это придумывает все? Чья это задача? Смотри, ты занимаешься пировскитами, нанофотоникой, занимаешься mm. наукой. Mm -hmm. Сейчас ты рассказываешь про вещи, которые реально применимы в жизни, там, да, в телевизорах, значит, где-то еще, в солнечных батареях и так далее. Но это вообще такие... Это от одного и... до другого надо дойти еще. Это знаешь, инженерные задачи. Но, но ты об этом думаешь. Но смотри, когда ты прописываешь, я не знаю, грант, наверное, для того, чтобы заниматься каким-то исследованием, ты учитываешь в нем вот этот вектор применения потом вот тех материалов, которыми ты занимаешься. Да? Потому что ну, это же разные принципиально задачи. Тебе да? надо тратить время и на то, и на другое. У тебя очень правильный вопрос. А зачастую
0: этот вопрос ставит в тупик людей, которые занимаются фундаментальной наукой, фундаментальной теоретической физикой. Она, она, вот, многие фонды, они требуют, грантовые фонды, грантовые системы они требуют, чтобы ты объяснил, как это, как твое исследование в перспективе или прямо сейчас, по истечению срока действия гранта, как она будет полезна народному хозяйству, грубо говоря. Вот я считаю, вот сидит человек, считает уравнение, как вот мне простому человеку, условно говоря, налогоплательщику, мне это будет полезно. Сейчас сказать, э, если я, я просто не хочу обидеть теоретиков, но зачастую бывает сложно заранее предсказать. Я убежден, что это необходимо, поддерживать их исследования, и для них нужно некоторым образом эти э, требования, ну, либо смягчить, либо как-то изменить. Лорд Фарадей, когда придумал этот закон о электромагнитной индукции, к нему подходят, по-моему, казначей и спрашивают, слушайте, но ну, какая польза от этого? Тебе нафига ты это сделал? Он говорит, не переживайте, через там 10-20 лет вы найдете, как это обложить налогами. То, что ты спросила, что касается моих конкретных исследований, то я бы сказал, это исследование касается фундаментальных задач прикладной физики. То есть какие-то важные аспекты, но все-таки уже прикладной физики. То есть следующий шаг после прикладной физики естественно является какая-то инженерия. Ученому важно что-то показать в первый раз, показать что-то эффективное, может быть, на а, опытном образце. Естественно, это все не идет. Естественно, это неприменимо. А дальше уже, он, грубо говоря, передвигает это инженеру и говорит, инженер, вот технология или там вот идея вот так вот мы пытались реализовать, можешь это как-то развить. Он сидит уже, решает своими инженерными инструментами.
1: Слушай, а вот ну, мне кажется, что вы этом по-моему, есть, я не знаю, направление или программа коммерциализации инноваций, по-моему, да? Вот да, она работает, да. как раз выполняет функцию того, чтобы то, что вы придумываете как ученые, да, исследователи, стараться как-то внедрить вот в, в производство. Там,
0: Безусловно, это опять отличный вопрос, ты отлично приготовился. Да. В общем, я... Начну вот с чего, что, во-первых, у нас есть в самом нашем центре, в, самой нашем, э, в наших лабораториях есть отдельные люди, которые помогают нам, как то правильно сказать, управлять, менеджерить проектами в сфере взаимодействия с индустриальными партнерами. Потому что разговариваем мы на самом деле на разных языках. То, что мы говорим, приходим от ученый говорит этому, грубо говоря, инвестору, я такое померил, я такое насчитал. Ему не важно, первый ты, не первый, что или как ему важно, цифры. Ему важно, что ты можешь, условно говоря, снизить его затраты на 5% или повысить эффективность на 10%. Он это конвертирует в деньги, все, дает или нет. Ему фактически не важно. То есть вот э, индустриальному партнеру, инвестору, ему нужно фактически действительно инженерное решение. И не всегда красивое, оригинальное научное решение, оно как бы полезно для инженерии. Вот. И действительно, э, Потрясающую работу у нас делает этот отдел внутри лаборатории. Нам, естественно, помогает инвестиции мо И хотелось бы верить, что в перспективе и вот прямо сейчас при жизни какие-то наши задумки научные, наши решения, они найдут применение в реальной жизни.
1: Неплохо. А ты вот, смотри, говорил уже про этот оптический нагрев, как он используется сказал, что можно там нагревать, значит, какие-то вот эти мелкие элементы и там пространство вокруг них. И, по-моему же, вы публиковали какую-то статью где-то про то, как лечить онкологию э, такими да, вещами. Да, да. У нас была одна работа, которая
0: как раз привлекла интерес журналистов, потому что мы упомянули, что, возможно, будет применяться где-то в нанохирургии, в том числе может быть раковых клеток. У нас в центре приехал из Европы такой постдок, молодой кандидат, который трудился у достаточно известного профессора в Германии, занимался биофизикой, биофотоникой, биохимией. Он умел синтезировать, он умел, знал, как взаимодействовать свет с, там, с, с объектами, чтобы каким-то образом нужно воздействовать на биологические ткани, клетки и прочее. И он приехал с идеей, ребят, вот отличный как бы частицы, которые можно локально греть, при этом мерить температуру. Давайте, вот я вам сделаю свои микрокапсулы с лекарством внутри, мы вот эти частицы засунем в стенки капсул, лекарства, которые потом будут, можно доставлять прямо в клетки. Эти капсулы размером несколько микрон, и клетка, если ее должным образом как бы прикормить, покрыть какими-то другими молекулами, клетка, в том числе раковая, может ее съесть, а дальше уже внутри мы так погреем издалека эту наночистичку. Она нагреет капсулу, капсула лопнет, и лекарства вызволятся. И, соответственно, мы супер таргетированно сможем воздействовать на необходимую нам раковую клетку. Чтобы не нагревать другие Чтобы... там, ткани. Да, и и там... действительно, вот этот проект, он уже реализован, он реализован вместе с коллегами из Первого Меда. Сейчас она, правда, долго рецензируется, уже полгода лежит на рецензии, но достаточно, то, что комплексная работа. Мы от фундаментального, численного аналитического моделирования вообще физических процессов через фабрикацию, характеризацию из засунули все это в раковые клетки, и как бы это по сути шесть разных, там, не знаю, там затронуто шесть разных областей физики, и очень сложно найти рецензентов, которые могли бы как бы разбираться вот, mm -hmm. вот и до. И мы показали, что при использовании вот наночастиц, которые помещены в стенке капсул, можно добиться эффективного а, лечения, а, там, мы использовали клетки карциномы, а при... и эффективно уничтожать их, при этом не затрагивать здоровые клетки. При этом то же самое, если использовать против стволовых клеток, как мы использовали, то э, эффект, э, ну наблюдается, что до 90 клеток сохраняется живыми. То есть 10% погибает, это естественно, с ним надо что-то делать, это не есть хорошо. Но для науки, вот мы как ученые, я как физик, есть такое понятие, как proof of concept, типа показать, Применимость э, предложенной концепции или применимость э, предложенного решения. Надо на каком-то примере, хотя бы условно просто работает или нет, да или нет, нехорошо, там, бинарно работает или нет, Ну, когда что работает. Дальше уже, надеюсь, докручивать да, на инженеры, напилик, Да, напилик, да напилик. конечно, конечно,
1: конечно. А как вообще, смотри, вот это взаимодействие строится? Значит, вы ИТМО, да, и Первый Мед решили посотрудничать. Во-первых, как вы э, нашли друг друга для этого сотрудничества? Где это происходит все? Ты да? же не просто пришел в Первый Мед, такой, ребята, дайте мне кого-нибудь. А потом вы выстраивали работу. Что-то в меди, что-то в ИТМО, наверное, да? Как, как вот вообще есть, процесс налаживается? Есть
0: два вида. Есть такой, типа, научный нетворкинг. Это где в, в коридорах после конференции, после семинаров, после докладов Условно говоря, большой ученый за ручки приводит к другому большому, говорит, это мой там, аспирант, мой постдок. Там, Присмотритесь. Консульт, да. Или просто ты говоришь, супер, у тебя доклад, вот моя визитка, вот те идеи, и так далее. Но э, тут не знаю, бывает, тут сложно понять, насколько это эффективно, потому что, естественно, доля скепсиса есть. И ну, при этом действительно это работает. А второй вариант — это ты э, так, открываешь интернет, Писываешь статью, которая тебе нужна тему, не знаю. Есть отличные э, как-то площадки, платформы для научных таких дискуссий. ResearchGate, например. Там у ученых как ученые соцсеть. Там можешь сообщения писать, статейки выкладывать, постики, там, проекты до-сюда. Там выкладывают и позиции открытые, вакансии. ты можешь там просто написать, йоу, отрегер типа лайк поставить классная статья, порекомендовать кому-то, репостнуть. Говоришь, классная статья, вот у меня есть такая идея, все, давай работать. И... Как у нас получилась работа с первым медом? Честно говоря, не знаю. Оказалось так, что этот молодой парень, приехал из Германии, он был очень мотивирован, еще заряжен. Михаил Зюзин, надо ему сказать, PhD, Михаил Зюзин, кандидат наук. Он супер был мотивирован, он предлагал проекты разные туда-сюда. Кто-то не проявлял особо интересах. Вот э, коллеги из первого меда, они сказали, слушай, отличная идея, давай попробуй. У нас есть медицинская база, у нас есть оптическая и физическая. Давай попробуем вскрестить. Они э,
1: оказались амбициозные ребята. Говорю, ребята, они все старше меня, самый молодой. Ну, ты говоришь про общение, про то, что там можно подходить, а насколько вообще вот эти все конференции, на которые ты говоришь, там был на конференции, на насколько они вообще, ну, хороший инструмент для этого нетворкинга, знакомства, для придумывания идей для дальнейшего сотрудничества, для внутри России, за пределами, как вообще это все работает ну, с точки зрения... На мой развития. взгляд, все идеи
0: основные и крутые, они как раз и генерятся в научном нетворкинге. То есть за, за бокалочком
1: пива. Важно где? В России, например, где-то? За, за рубежом? Слушай, я не думаю, что
0: это настолько принципиально.
1: Я думаю, сейчас, слава богу, наука
0: супер интернациональная, глобальная. И мне как-то повезло сидеть за одним столом с профессором из Кембриджа. Мы сидели в какой-то деревушке в 100 километрах от Мадрида. На наших глазах резали огромную уже зажаренную свинку. Просто там знаешь, чем резали? Разбил тарелку повар. И начал тарелки резать, вот, потому что такая у них, это Сеговия назывался, какие-то древнейшие испанские акведуки, сидит со мной и такой спрашивает у меня, слушай, а где была, по-твоему, самая интересная конференция, на которой ты бывал? Я на ней смотрю и говорю, наверное, Владивосток. Он такой, о, я на ней тоже был в 2008 году в Владивостоке, меня возили на сафари с тиграми. Я думаю, наверное, все-таки в какой-то какой степени важно, где проходит конференция, это привлекает внимание ученых. Значит, вот пока тризм... из того, что
1: ты рассказал насчет видения конференции, э, самое интересное, за пределами конференции. Да,
0: конечно, конечно. Ну, нетворкинг не внутри конференции делался. Пойдем там на 49-й этаж, на 68-й там пью, попьем. Ну, коктейльчики всякие там, космополитены. Вот. И они чуть-чуть выпили, развеселились, предложили идеи. Ты, когда ты приезжаешь на конференцию, ты не только показываешь себя, надо еще на других посмотреть, надо понять какие-то современные тренды. Потому что, ну, как устроено, фактически твои рецензенты работ, твои рецензенты заявок на грант, оппоненты и прочее, это те же ученые из той же области, с которыми ты как бы, ну, в параллель работаешь. Соответственно, как понять, что исследование актуально? Значит, кто-то вместе с тобой это делает еще несколько человек, может, несколько друг на высочайшем уровне. Соответственно, ты такой, ага, посмотрел одного, посмотрел другого, такой тех, научный шпионаж. И тут надо срочно с конференции, грубо говоря, писать своему аспиранту. Быстро врубай там установку, мире это, это это то, то, и они такие предлагают идеи туда-сюда. И надо понимать, что когда ты работаешь с внешним коллаборатором, ты гораздо более мотивирован, потому что ты думаешь, ага, я должен себя показать, свой центр, свой университет. Важная задача, надо продемонстрировать, что если мне хочется с ним дальше работать, он показать свою заинтересованность, если я достаточно достаточно известный и качественный специалист. И он тоже, говорил, ага, они быстро
1: работают, я не могу тупить по несколько месяцев с ответом, значит, мне тоже надо. Ты говорил про про, про, про эти про конференции, значит, есть научная часть, послушать спикеров и так далее. а Насколько реально, э, знаешь, э, есть критерии выбора страны или места проведения конференции вот именно как такого туристического центра? Потому что ты говорил, да, там, на охот на тигров, там, значит, в да, Испании да. что-то еще. То есть вот если, такой, ну, понятно, доклады ясно, все, да, вот там я еще не был, хочу туда, только... Тяжай,
0: это, это ты по-больному просто бьешь. Естественно, первый вопрос как гражданина Российской Федерации с паспортом гражданина Российской Федерации – это наличие визы. Потому что очень много хороших профильных конференций проходит в Америке, в Австралии. Но есть, например, там, в, там не знаю, вот недавно я был в конференции в Сингапуре, но и там я умудрился облажаться. Там виза делается там, два рабочих дня. Из того, что нужно заполнить – это имя, фамилия, отчество, поставить галочку «женат, не женат» место проживания в России и приложить билет туда и обратно, и проживание на эти даты. И я вот в этих там, не знаю, двух соснах, двух березках, знаю, я снял и купил билет с 23 по 30 июня. Думаю, все отлично. Но снял отель с 23 по 30 июля. Я отправляю заявочку. Все, 15 моих коллег получают сразу. Мне приходит отказ. Я такой, что за бред? А у меня еще... Это оказывается, знаешь, не, не то, что вот как бы первый мой отказ. А у меня висела еще виза американцев, которую мне могут дать там, не давали несколько месяцев. Еще австралийская виза у меня висит, которую мне 18 месяцев уже не могут дать. Но ученый реально он носитель геноопасности для многих государств. Ты должен тебя под Потому что есть, действительно, многие еще трудятся на оборонные заказы, шпионаж разные технологические и прочее. Поэтому их рассматривают там, дольше. В общем, перепадал явно, обнаружил ошибку мне дали визу, думаю, ну, слава богу, в Сингапур сидел, реально действительно кайфовое место. Это мне очень нравится. В... Науки, что можно так вот, грубо говоря, на одном месте, не за что не засиживаться, можно вот ездить, как раз делиться опытом в разные
1: страны. Вот говоришь, что кругозор важен, там конференции и прочее, а что еще, ну вот кроме, кроме конференции, вот ты свой кругозор как-то расширяешь дополнительно, не наука, наука, понятно, там, а -а -а. читаешь, изучаешь, смотришь на рабочую ну, группы, которые есть, а чем ты расширяешь? Ты читаешь нет, книги, нет, книжки, что, что там? Слушай, ну, любой ученый с детства, конечно,
0: мечтает, я если правильно помню, ты Герберт Уэллс писал, да, там про всякие машины времени, фотонные двигатели. Поражает, как человек там 100 с лишним лет назад. Предсказал такие вещи. Предсказал такие вещи, это даже страшно становится. Да, ну, было бы круто. Но я, видимо, когда был ребенком, мне очень хотелось это сделать. А сейчас, видимо, когда чуть-чуть кругозор расширился, я такой
1: думаю,
0: окей, интересно. не сегодня. Сериалы разные есть. Иногда мне просто рекомендации Netflix выкидывает. Из недавних, конечно, мне очень нравятся «Очень странные дела». Причем нравится мне не с такой -то научно-популярной точки зрения, мне очень нравится он стилистически. Эпоха 80-х, эпоха кеда то коммерсы, там, джинсовки вареные, музыка, там, всякие Talking Heads, Дэвид Боуи, там, Смитса, Моррисей. Очень мне понравилось.
1: Конечно. Атмосфера больше. А
0: атмосфера, да. То есть я... Вот, вот сложно ученому смотреть научно-популярные фильмы. Вот тот же самый, условно... Надо в будущее. Я так его люблю. Но когда он говорит про это, флакс по там потоковый накопитель еще там, потом он прогорит 1,23 гигавата. Когда эта
1: крошка расходится... Ну, в общем, мне круто, конечно. 80 Предлагает делать некрасивая. Но... Такой увидишь, вот
0: научная фантастика, она, она то и фантастика. Что ней... То есть она очень крута с научной точки зрения. Вот как, как легко сделать а, затравочку, ты думаешь, сначала, вау, кайф. Но сделать реалистичную развязку. Но если это не сделано, на то это и фантастика, потому что это еще не сделано, поэтому реалистично это сделать сложно.
1: — Ну, ты отключаешь себя как ученый Конечно. в этот момент? — Такой, типа, все, я Тут в фильме, фи я не, фи не анализирую, я не рецензент, короче. Фи — да, Фильм
0: «Интерстеллар», да. он, во-первых, на мой взгляд, очень красиво снят, очень красивый саундтрек, и, в принципе...
1: — Хороший актерский каст, а так, ну, как науки,
0: что то да — -да -да. я тебе другое скажу. Вот я бы туда шел с коллегами-астрофизиками, они все залипали, и я тоже залипал, я думаю, почему все его ругают? Они говорят, это нереально, это нереально. Мои коллеги- астрофизики, они говорили, так, если вот дать такие начальные условия, что существуют реально такие червоточины, вот где-то, где-то в космосе такое возникло, если в космосе вот такое вот, условно говоря, они прилетели на условные кругу, а если солнце, то все идеально сделано. Но проблема в том, что как бы такого, ну, вроде нет. Такого пока
1: никак не Сделать определенное допущение и тогда смотреть все так. Слушай, а насколько у тебя вообще вот в работе есть стресс, который, я не знаю, давит, отвлекает, мешает сконцентрироваться, например, да, он связан с дедлайнами, с чем-то еще, вот где ты и где стресс?
0: Конечно, и к ученым тоже относятся какие говорят, ноги выгорания, апатия тоже, но у нас на это, я понимаю, времени нет, у ученых на апатию, Потому что действительно у нас система гранта, ну система финансирования науки устроена грантовым способом, грантовым путем. Тебе нужно достаточно, ну это такая э, сложная система, потому что тебе нужно какой-то стартовый капитал, чтобы начать что-то мерить или делать, чтобы потом заявиться, податься на какие-то следующие финансирования. Если у тебя нет этого стартового капитала, ты не можешь податься. Соответственно, все время нужно, ты что-то делаешь, тебе надо отчитаться, податься на следующий грант. Вот, это отнимает во-первых много времени, но во-вторых, э, с одной стороны, ты мотивирован все время что делать, активно публиковать, ты не будешь, э, грубо говоря, размазываться. С другой стороны, зачастую местами это может, скажем, качество или охват, фундаментальный охват там, работы немножко понизить. Например, ты померил, условно говоря, 10 раз что-то. Тебе это получилось, время упирается, в лаборатории расписано как раз, распланировано на, на месяц вперед. Значит, надо из этих 10 что-то сделать. Думаешь, ага, ага, вот это можно сделать, справляешь. Если бы было больше об этом времени, скажем, гранты так не давили, то ты бы сто раз померил и получил бы кому-то статистику более интересную. Может быть, чуть более правильную, может, наоборот, какой-то интересный эффект обнаружил бы. И Тут э, такое все время э, борьба одного зла с другим.
1: Смотри, давление грантов, а давление других исследователей Например, ты знаешь, что кто-то этим же занимается, например, да, да и тебе тоже надо побыстрее, это сделать, знаю. чтобы они и это полезно,
0: вот как раз возвращаясь к вопросу о конференциях. Ты узнаешь о том, что кто-то это делает в параллель. И часто бывают такие э, пикантные ситуации, когда одни уже что-то сделали, отправили на рецензию, это исследование лежит на рецензии, у кого то профессора или у какого-то ученого он такой, ага, похожие вещи, Занимался кто-то вот из моих там, условно говоря вот аспирантов из какой-то страны, где я был, может быть в прошлом месяце, может быть в прошлом году купишь письмо, ребята, вот смотрите, вот мяч чинорецентия это это это, у вас есть, я могу это проморозить, условно говоря, два месяца, типа быстро. Они такие, а, -а, -а" с горячими задницами два месяца, фигачит, фигачит, старче пишет, 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 отправляют в журнал, условно говоря, инженерный вестник Дона или там в научную помойку. И они такие быстрее принимают, все отлично. И вроде как ученый, который сделал позже, хуже, но запостил раньше, он как бы пальму первенства забрал, потому что ну в науке кто первый, тот зачастую того и тапки. Это не супер красиво, не супер правильно и вообще не этично. Но неприятно такое случается. Ну конкуренция, конкуренция такая, да, да. ничего не
1: поделаешь. Да. Хочешь жить в университете, да? Потом приезжаешь на конференцию, смотришь в глаза, и ты каш, своему да. ты и говоришь, ну и как оно? Ну как, как тебе? Как нам в отпуск ездил, да, пока моя работа у тебя лежала? Спасибо тебе за, за этот диалог. Мне было достаточно интересно вообще и про науку поговорить, и про выгорание, и кругозоры, и прочие вещи. Получилось достаточно про интересно. Про сгорание клеток. Сгорание клеток, и охлаждение, про термопечь, и что-то надо... Охладили Новые выпуски подкаста Science Bar Hopping. Ищите на сайте издания «Бумага» paperpaper.ru. До новых встреч!